0: Das Wort kann die freie evangelische Gemeinde die nächsten 15 Jahre nicht mehr hören. Vakanz. Ja, lieber Simon, damit ist die Zielvorgabe jetzt gegeben, was die Verweildauer angeht. Ich wurde heute Morgen gefragt, wir hatten seit Freitagabend den Lehrgang Gemeindeleitung in Ebersbach an der Hochschule und ich war für diese Einheiten verantwortlich und wir hatten kompetente Referenten. Und äh, heute Morgen fragte jemand, wie lange ist denn so die Verweildauer von Pastoren durchschnittlich in freien der evangelischen Gemeinden? Verweildauer hat mich ein bisschen erinnert an so ein Kraftwerk. Ja. <lacht> ähm, acht, neun Jahre, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen und da äh, haben wir dann nur kurz drüber gesprochen. Ja, Vakanz ist zu Ende, Halleluja, und ihr seid zusammengekommen. Und ich weiß noch, wie manche aus der Gemeindeleitung vor fast drei Jahren gesagt haben Also eine längere Vakanz wäre nicht so gut. Lieber Burkhard, kümmer dich, lieber Arbeitspreispastorenwechsel Pastorenwechsel in Witten, und naja, wir haben uns alle Mühe gegeben, und trotzdem hat es gedauert. Man wurde in Herborn schon ein bisschen panisch, ups. Und äh, dann aber immer ruhiger. Es kam so die Meldung, wir beten, wir sind guter Zuversicht, dass Gott jemanden für uns bereithält. Wir sind ganz gespannt, wie sich das entwickelt. Noch eine Zeit später kam dann die Rückmeldung, hey, wir sind eigentlich richtig gut unterwegs. Äh, ich dachte schon, brauchen die vielleicht jetzt gar keinen mehr. Ähm, aber das war doch ganz erstaunlich. Wenn man so rein vernünftig drangeht, was man so kennt, was man so vermutet, was sich auch bewährt hat, dann denkt man, oh, längere Vakanz, ganz böse. Ähm, Lieber nicht, was könnte da passieren oder nicht mehr passieren. Wo sind denn die eigenen Kräfte innerhalb der Gemeinde bei Menschen, die ja schon eine ganze Menge auch zu tun haben? Berufliche Verantwortung, familiäre Verantwortung, politische Verantwortung, kann man die noch herausfordern, bitten, bestimmte Arbeiten zu übernehmen, sich noch mehr reinzugeben. Ich denke, dass Gott tatsächlich am Werk war und Menschen bereit gemacht hat, noch mal eine Schippe draufzulegen. Und ich war echt bewegt, als ich eben diese Bilder gesehen habe von der Arbeit mit Kindern, Teenagern und Jugendlichen. Und dafür können wir gemeinsam sehr dankbar sein, dass das so geworden ist, dass sich das gesteigert hat in dieser Zeit und darüber bin ich mit euch gemeinsam sehr froh und dass Katrin und Simon jetzt hier in Herborn starten, dass das... Ja, auf einmal dann so schnell ging, dass man auch noch eine Wohnung gefunden hat oder ein Haus gefunden hat. Wunderbar. Ich habe euch etwas mitgebracht und zwar solche Karten. Die meisten von euch werden diese Karten auf dem Platz gefunden haben. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Das ist das Motto der freien evangelischen Gemeinden. Und ihr habt jetzt folgende Möglichkeit, währenddem ich noch ein bisschen was predige. Das ist ja die Hauptverantwortung der Pastoren, sonst machen die nichts. Das haben wir kompetent aus Kindermund eben mitbekommen. Ja, ein bisschen Aufklärungsarbeit ist vielleicht noch nötig, damit das Bild etwas perfektioniert wird oder noch nochmal ergänzt wird. Also diese Karte, und hinten habt ihr natürlich Platz und könnt da etwas draufschreiben, und zwar einen Wunsch. Wunsch für Simon. Also nicht unbedingt eine Erwartung an Simon, sondern einen Wunsch für Simon. Wenn ihr mitmacht, kommen natürlich eine Menge Karten zusammen. Keine Angst, wir klastern dann nichts und so und äh, sagen, na, das sind die Wünsche, die jetzt am meisten vorkommen, das sind die Wünsche, die nicht so oft vorkommen und so. Nein, einfach. Schreibt einen Wunsch drauf für Simon und das könnt ihr dann an das Ende eurer Sitzreihe legen. Wir sammeln es dann ein und ich möchte es, oder wir übergeben es dann an Simon. Das einzige Problem, was ihr vielleicht haben werdet, ist die Frage, wo kriege ich den Kuli her? Das wäre eine erste Gemeinschaftsaktion, sich da zu helfen gegenseitig. Und ihr habt ja während der Predigt auch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, es lenkt euch nicht zu sehr ab. Mutter Teresa wurde begleitet von einem Journalisten und er hat sehr intensiv beobachtet, was sie da tut, wie sie Menschen hilft und am Ende dieser Zeit, in der er eine Reportage über sie gemacht hat, sagte er in einem persönlichen Gespräch mit ihr, Mutter Teresa, das was Sie da machen, würde ich für alles Geld der Welt nicht tun können. Und dann sagt sie, ich auch nicht. Ja, warum machen sie es denn? Dann sagt sie, weil ich bewegt bin von der Liebe Gottes zum Menschen. Das ist meine Motivation. Den Menschen, die man einfach auf die Straße legt, damit sie dort, entschuldigt den Begriff, verwecken, das konnte ich nicht länger ertragen. Sondern da habe ich gemerkt, hier muss jemand was tun. Hier muss geholfen werden. Es müssen auch Strukturen verändert werden. Es muss was in Bewegung kommen, dass diesen Menschen Beistand gegeben wird, dass sie Hilfe erfahren, dass sie nicht so hoffnungslos dahin legitieren. Das hat ihr Herz berührt. Ich denke, dass das Motiv für Bewegung sich auch ereignet durch die Not, die wir sehen. Wir haben eben diese Geschichte gehört aus Matthäus 9. Jesus geht, ist unterwegs in Dörfern und Städten und in Synagogen, wo sich Menschen versammeln, um das Evangelium zu verkündigen. Um den Menschen etwas zu sagen, was für uns vielleicht ganz banal klingt, nämlich Gott Hat dich lieb. Ich bin mit dieser Botschaft in meinem ganzen Leben konfrontiert gewesen, damit aufgewachsen, und ich muss aufpassen, dass dieser Satz Gott hat dich lieb nicht verwässert, nicht an Dynamik verliert, weil ich ihn so selbstverständlich finde. Tausendmal gehört sozusagen, tausendmal ist nichts passiert. Aber dass die Menschen das verstehen, dass wir Jesus wichtig, Gott ist an deinem Leben interessiert. Er möchte dich einladen, an den Platz zu kommen, wo du hingehörst. Nämlich in der Gemeinschaft mit Gott. Und dazu hat er viele Bilder gebraucht, um das deutlich zu machen. Und das Bild, das, das euch einfällt, wenn ihr nachts um halb vier geweckt werdet. Um erklären zu sollen, in welcher Geschichte wird das eigentlich deutlich, dass Gott sehr interessiert ist an uns Menschen. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Vater, der Ausschau hält nach dem Sohn, der sich verselbstständigte, der von dem Vaterhaus nichts mehr wissen wollte. Dessen Wunsch, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten, auch fern von dem, was er gelernt hatte, was er kannte, was eigentlich auch gut war und er in der Reflexion Jahre später auch zugeben muss, mein Vaterhaus, das ich hatte, das war doch eigentlich ganz hervorragend. Wieso bin ich eigentlich da weggegangen? Eine ganz spannende Geschichte, die uns einfällt, wenn wir überlegen, was heißt das eigentlich? Liebe Gottes zu mir als Menschen, der vom Schweinedruck zurückkehrt, Und von dem liebenden Vater umarmt wird. Das ist schon der Hammer. Die Liebe Gottes setzt in Bewegung. Jesus schaut sich die Menschen an. In den Dörfern, in den Städten, in den Synagogen. Und die Leute, die er sieht, er sieht hin. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe für uns als Gemeinde und natürlich besonders als Pastoren ist, hinzuschauen. Durchzublicken nicht nur die Fassade zu sehen, sondern das, was dahinter steckt. Und Jesus sieht sich die Menschen an und er blickt durch und er entdeckt hinter einer erfolgreichen Fassade Orientierungslosigkeit. Er entdeckt hinter starken Kaufleuten, hinter gefragten Handwerkern, hinter gelehrten Pharisäern eine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem guten Hirten. Er sieht das. Er lässt sich nicht beeindrucken von manchen, die dastehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Die von sich den Eindruck haben, ich bin doch eigentlich schon ziemlich perfekt. Ich habe es geschafft. Jesus blickt aber durch. Dass bei Menschen, die sehr selbstbewusst auch auftreten, die vorgeben, doch einiges an Erfahrung zu haben, an Wissen, an Kompetenz, an Autorität, dass er durchblickt und attestiert, da gibt es Orientierungslosigkeit. Da gibt es die Frage, wo soll es eigentlich hingehen? Was ist eigentlich wichtig? Welche Werte motivieren mich, Als Mensch unterwegs zu sein, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo gehe ich hin? Grundfragen, die bis heute eine wesentliche Rolle spielen. Am Freitag war in der Zeitung zu lesen, dass Hans-Walter Steinmeier unterwegs ist, unser Bundespräsident, und dass er den Wunsch hat, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich glaube, da hat einer genauer hingeschaut. Und er entdeckt bei allem Wohlstand, auch bei aller Armut, bei allen Schwierigkeiten, die da sind, entdeckt er, dass Fliehkräfte in unserer Gesellschaft mehr und mehr Überhand nehmen, die die Einheit, ein demokratisches Verständnis in Frage stellen. Das bewegt ihn, das merkt man ihm auch an. Deswegen sucht er den Kontakt und versucht klarzumachen, Liebe Leute, Populismus ist nicht die Lösung. Einseitigkeiten sind nicht die Lösung. Lasst uns unsere Werte wieder in den Blick nehmen. Und diese Werte nicht als selbstverständlich sehen, sondern für sie eintreten. Jesus sieht hin. Er sieht Menschen, die offensichtlich es nicht geschafft haben. Und die Jesus nachfolgen, die ihn hören, die ihn sehen wollen, weil sie merken, der hat uns was zu geben. Der hat uns was zu sagen. Der entdeckt unsere Sehnsucht. Und er erweckt eine Sehnsucht in uns, die wir ergreifen wollen. Und sie ist verbunden, diese Sehnsucht, mit dem, was Jesus dann den Menschen sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr, die ihr verschmachtet seid. Ihr, die ihr alle Hoffnung aufgegeben habt. Kommt her zu mir. Ihr, die ihr an Lasten herumtragt und knabbert und das alleine nicht mehr hinkriegt. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Dieses Wort muss man ja heute übersetzen. Erquicken, was ist das denn? Und dann sagt er: Ich will euch entlasten und euch etwas mitgeben, was zu euch passt. Also allein über diese Tatsache oder diese Aussage müsste man eine halbe Stunde predigen. Mache ich nicht, Sabine. Aber er blickt durch und das finde ich so faszinierend, dass Jesus hinschaut und dann auch wahrnimmt, was los ist. Und ich glaube und ich wünsche dir, Simon, mit den Ältesten, mit den Mitarbeitern genau hinschauen, was bewegt die Menschen, wie sind sie unterwegs. Und dann auch das zu entdecken, was wir ihnen zu geben haben, was wir ihnen vorzuleben haben, nicht nur weiter sagen sollten. Wir müssen, uns, wir müssen aufpassen, dass wir nicht theologische Richtigkeiten verkündigen, die durch unser Leben auch nicht abgedeckt sind. Die Leute heute, so ist mein Eindruck, fragen nicht so sehr nach kognitiven Überzeugungen, sondern sie schauen, wie lebst du? Und was bringt dir das, dass du so lebst? Und da braucht es tatsächlich authentisches, ehrliches Leben. Deswegen bete ich, deswegen lese ich die Bibel, deswegen bin ich in einer Gemeinde, deswegen engagiere ich mich in der Jungschararbeit, in der Pfadfinderarbeit, Teenager-Jugendarbeit, Seniorenarbeit und was wir alles in Gemeinden haben. Deswegen mache ich das. Weil ich bewegt bin von der Liebe Gottes, die ich selbst erlebt, erfahren habe und erfahre und von der ich überzeugt bin, dass du diese Verbindung mit dem lebendigen Gott eben auch brauchst, um die entscheidenden Impulse die entscheidenden Wertvorstellungen direkt senkrecht von oben zu empfangen. Mich hat neulich eine Aussage bewegt in einem Psalm und sie bewegt mich immer noch. Und Ich hoffe, sie wird mich noch lange in Bewegung halten, nämlich diese Aussage im Psalm 85. Da heißt es, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel Das ist der Hammer. Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Stellt euch das vor. Das passiert. Gerechtigkeit und Friede sich so einander nähern, dass ein Kuss daraus entsteht. Wunderbar! Eine Aussicht, die der Psalmbeter hier beschreibt, von der wir sagen: Das ist ja ganz, ganz weit weg, oder? Passiert da, wo Menschen sich an Jesus Christus orientieren. Er ist unser Friede. Er ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. In ihm küsten sich Friede und Gerechtigkeit. Und dafür, dafür will ich unterwegs sein. Als Pastor. Als Mensch in einer Gemeinde. Als Mensch mit Grenzen, Stärken. Mit Berufung. Und mit Zweifeln und Anfechtungen und manchmal ganz viel Resignation. Aber wie gut... Den zu kennen, mit dem unterwegs zu sein, von dem beauftragt zu sein, der einfach mitgeht. Und der sich die Leute anschaut, der durchblickt und der feststellt, da gibt es ganz viel Orientierungslosigkeit. Denen fehlt der Hirte. Und anstatt bei der Analyse stehen zu bleiben, anstatt dann zu jammern, wie schlimm ist diese Welt. Oh, wir ziehen uns alle zurück als fromme Menschen. Und wir schauen mal, was passiert, und freuen uns auf den Weltuntergang. Das kann es ja nicht sein. Dann hätten wir mit Christus eine Menge falsch verstanden. Er sieht die Menschen. Was macht er? Er wendet sich zu seinen Jüngern, die mit dabei sind, und ich frage mich immer, was hätten die eigentlich gesehen? Was hätten die eigentlich gesagt? Wie hätten die reagiert, wenn sie feststellen, Hey, die sind da ohne Hütten, die sind verschmachtet, denen geht's gar nicht gut. Hätten die gesagt, schnell weg hier, Herr, hier ist nicht gut sein, lass uns Hütten bauen da, wo es schön ist. Nein. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sind. Bittet. Eigentlich hätte man doch sagen müssen, hey, wenn wenn die so verschmachtet sind, wenn die so ohne Hirten sind, dann dann müssen wir ganz schnell was organisieren, damit diese Orientierungslosigkeit aufhört. Das ist doch die logische Konsequenz. Aber beten? Die deutsche Rockband Bab, von der ich einiges halte, hat mal ein Lied, und da heißt es auf Kölner Dialekt. Wenn bete, was nütze Dät, Was glaubst du, wie ich dann bete date? Hochdeutsch. Soweit ein Westerwälder überhaupt Hochdeutsch beherrscht. Äh, wenn beten, was nützen würde. Was glaubst du, wie ich dann beten würde? Muss man sich erstmal anhören. Muss man sich echt mal anhören. Also da wird dem Gebet nicht viel zugetraut. Klar. Aber dass Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte und nicht in einen Aktionismus verfällt, macht klar für uns als Gemeindemenschen, als Nachfolger von Jesus, als Pastoren, wir wollen beten. Höre doch zuerst auf das Wort des Herrn, war ein Rat an einen jüdischen König, von einem Propheten. Höre doch. Zuerst auf das Wort des Herrn. Und Ich glaube, dass das eine vornehmliche Aufgabe für uns als Gemeinde, als leitende Mitarbeiter ist. Dass wir beten und fragen, Herr, was siehst du und was willst du, dass wir tun sollen? Bewegt von Gottes Liebe bauen wir. Zu diesem Bauen gehört das Gebet. Hinhören. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, Arbeiter für die Ernte zu haben. Ja, es geht um Arbeit. Es geht um Mitarbeit. Es geht um Verantwortung, Leitung, Planung, Ziele setzen. Die nächsten Schritte einleiten. Auf Leitung hören. Eine Leitung, die auch selbst hinhört und hinsieht. Und dann geht es weiter. Bittet den Herrn der Ernte, also Gott, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und wisst ihr was? Bei aller Arbeit ist Ernte etwas sehr Schönes. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus der Landwirtschaft und das Schönste war für mich, wenn wir so kurz vorm Gewitter den letzten Heuwagen noch einfahren konnten, der es in die Scheune geschafft hatte. Und der kleine Burkhard lag dann oben auf dem Heu und hat den Regen auf das Blechdach prasseln hören Ich war einfach froh, dass wir es geschafft hatten. Nicht die 100 Zentner Kartoffeln, die in der Scheune lagen, die wir dann verkauft haben. Ernte ist was Schönes. Es ist harte Arbeit, aber es ist was Schönes. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Er sieht dann nicht einen verwüsteten Acker, wo man nur noch jammern könnte. Oder sich zurückziehen könnte. Oder sagt, besser nicht so genau hinsehen, das könnte in Arbeit ausarten. Nein. Die Ernte ist groß. Liebe Gemeinde in Herborn, lieber Simon, liebe Katrin, ich wünsche euch, dass ihr ganz viel arbeitet. (lacht) Aber dann auch solche Ernteerfahrungen macht, wie wir sie eben gesehen haben. Lebendige Gemeinde, ja. Da toben die Kinder, da ist was los, da freut man sich, dass sie da ist und nicht... Müssen die Kinder heute schon wieder so stören? Nein. Dann freuen wir uns, wenn die Kinder stören, weil sie da sind. Dann freuen wir uns, dass die Jugend da ist, auch wenn sie vielleicht das Schlagzeug ein bisschen zu laut schlägt. Man kann ja auch einen Senior fragen, ob der Schlagzeug spielt. Wird vielleicht leiser. Kann ja sein. Lebendige Gemeinde. Da ist Bewegung, da ist Dynamik, da ist nicht alles perfekt. Natürlich nicht. Aber da mit dabei zu sein, mitzugestalten, das wünsche ich euch. Gute Erfahrung Und das Gebet und den nächsten Schritt sehen, das wünsche ich euch. Und in diesem Sinne, lieber Simon, Gottes ganz starke Begleitung für deine Aufgaben hier in Herborn. Mit den Herborner Schäfchen, die sehr engagiert waren in den letzten zweieinhalb Jahren. Und da wirklich was gewuppt haben, würden wir heute sagen. Hat jemand eine passende Übersetzung für gewuppt? Okay. Ihr wisst, was gemeint ist. Und wir werden jetzt gleich die Einsegnung vornehmen. Und vorher aber noch ein Lied hören. Oder ein Lied gemeinsam singen. Und danach wird die Gemeindeleitung hier nach vorne kommen. Und wird ein Fürbittegebet sprechen. Und ich werde mit Handauflegung dich, euch dann einsegnen. Amen.